0: Eu, eu tenho me aplicado essa semana a preparar o seminário de escatologia. E eu tenho um prazo para mim mesmo que até sábado esse seminário vai estar pronto. Eu estou me esforçando bastante dentro das condições que o Senhor tem me concedido. E na outra semana eu vou preparar o seminário, que vai ser o seminário de casais. Então nesse momento Eu tenho me deparado com muitos textos E que tem me confrontado de uma forma que vocês não conseguem imaginar Eu tenho sido confrontado em muitas coisas que eu mesmo preguei E que de uma forma muito amorosa Deus está me mostrando Que Algumas coisas que o diabo tem feito na terra Tem mascarado Aquilo que já está acontecendo E que tem uma relação direta Com o fim dos tempos E uma das coisas Que o Senhor falou comigo É justamente o que eu vou tentar Passar para vocês hoje aqui. Abra a sua Bíblia em números Livro de números Números 13 Eu quero que você preste mais Muita E se tiver alguma coisa maior que muita Você usa isso aí Atenção Tá bom? Porque talvez você Comece a olhar Para as coisas de uma forma diferente A partir de hoje Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim Olhe para mim de uma forma diferente Diga, diga para essa pessoa, não com esses olhos de peixe morto. Diga, diga para ele. É, isso, é, isso. É, Porque uma pessoa quando olha para você, olha o que eles é olham, né? Peixe morto assim. Não é isso não. Tá? Olha só o que, que diz aqui. Eu vou ler dois versículos aqui. O Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens que espiem a terra de. De Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel, enviem um homem de cada tribo, e essas tribos sejam tribos de seus pais, e estes homens, cada um deles, tem que ser chefe entre eles, Amém? Só até aqui só. Ah, não. E depois você vai ver no verso 3 até o verso 15. Você vai ver o nome das pessoas que foram escolhidas para ser enviados. O que era Canaã? Porque muitos de nós aqui conhecem o Evangelho assim. Deus vai te fazer prosperar. Quantos aqui já ouviram isso? Levante sua mão, por favor. Repete comigo e assim. Deus vai te fazer prosperar. Muito bom. O diabo também prospera. E o diabo também faz as pessoas prosperar. Então nós não podemos confundir a nossa prosperidade Com presença de Deus Nós temos que tentar colocar o nosso coração em Deus Para depois dizer que aquilo que prosperamos vem de Deus Então Deus, Ele diz assim Eu vou dar uma terra para esse povo aí E a terra que eu vou dar é uma terra chamada Canaã Na Bíblia simplesmente está escrito Canaã Mas é Canaã E essa terra de Canaã é uma terra que vem de um descendente de Noé. Esse descendente de Noé estuprou o pai dele. Estuprou Noé. Então esse cara era o tal do cão que estava entre os filhos de Noé. E que num dia da bebedice de Noé entrou na tenda e descobriu a nudez do pai. E esse hebraísmo, descobrir a nudez quer dizer Usar de força sexual contra Então toda vez que se diz na Bíblia Descobriu a nudez Se fala, usar de força sexual contra E o hebraísmo simplesmente Ao invés de falar a palavra sexo Que no, hebra, no, no hebraico seria como se fosse um pecado Você dizer essa palavra Eles usam hebraísmos para cobrir as palavras Que não devem ser ditas entre pessoas Então usou-se o hebraísmo dizendo descobriu a nudez do pai ótimo, então esse cara que descobriu a nudez do pai recebeu um malefício sobre a vida dele e esse malefício foi o seguinte você vai andar como errante sobre a face da terra do mesmo jeito que aquele cara que matou o irmão lá no começo como era o nome dele? Caim mesmo o cara recebeu uma maldição lá atrás dizendo que ele iria andar errando sobre a face da terra e ele não teria raiz em nenhum lugar. Então, essa palavra profética foi lançada sobre a vida de Cã ou de Canaã, e tudo aquilo que ele tinha não iria ficar na mão dele. Só que esse rapaz construiu uma cidade. E esta cidade prosperou demais. E como Deus havia feito uma promessa Olha só Feito uma promessa Dizendo que ele não haveria de herdar nada Deus deixou ele prosperar Quando chegou na época Deus disse, a terra está pronta É só ir lá e tomar Porque existe uma palavra contrária Minha contra aquilo lá Então, poderia ter Jordão Poderia ter Jericó Poderia ter o que fosse Aquela terra já era determinada para o povo de Deus Então o povo de Deus não ia ter que construir Nada, já estava tudo pronto Certo? Então muitas vezes você está indo atrás De construir grandes coisas Só que aquilo que Deus preparou para nós Já está tudo pronto Está tudo feito Está tudo confeccionado Está tudo certinho A única coisa que você tem que ir É ir e tomar poça. Só que Aí a gente vai fazendo o que? Você começa a ir para tudo quanto é lugar Não, eu vou fazer isso aqui ó. Eu vou pegar esse microfone, vou mudar para cá E quando eu mudar para cá, Deus falou comigo eu vou, eu vou ser abençoado Você não vai ser abençoado porque você vai mudar o microfone de lugar Não é o lugar do microfone Que vai te abençoar Entende? Então, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte Pega 12 caras Olha o que Deus está fazendo com eles Eu já disse Que eu vou dar terra Repete como ele disse Deus disse que vai dar a terra. Meu Deus, se Deus chega para mim e diz assim, eu vou te dar a terra. E Ele mandou espiar a terra, eu posso ver o que for lá. Eu tenho que voltar com que notícia? Vambora, a terra é nossa. Deus falou que é minha terra. É minha, acabou. Tá Deus te deu uma família? A família é tua, você está querendo entregar a família na mão de Satanás? Hã? Deus te deu uma, uma, uma profissão, você está querendo entregar a tua profissão na mão de Satanás? Deus falou que ia te dar, não foi o diabo que te prometeu nada, foi Deus que falou que ia te dar. Quem arregimentou, quem a arquitetou, quem antes de você nascer já tinha projetado tudo sobre a tua vida é Deus. O diabo não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Deus é que pode todas as coisas. Então, Josué, obediente, repete comigo e diga assim, obediente, chama os líderes, 4, 8, 12, 12 cadeiras. Ó. Colocou um sentado em cada cadeira e disse assim, vocês estão vendo aquele murão lá? Oh, depois do muro lá, é a terra que nós vamos... Tomar, é nossa. Deus falou que é nossa. Então eu quero que vocês vão lá Tá? e me digam algumas coisas sobre a terra. Legal? Aí Deus chegou para eles e disse assim: Ah, eu vou, eu vou colocar para você se sentir no lugar deles. Coloca o verso 17, por favor, Lucas. Verso 17, capítulo 13, verso 17 Que é para vocês se sentirem no lugar deles Ouvindo Deus falar com eles Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã E disse-lhes Subi por aqui para o Negué E penetrai nas montanhas Olha só O que é que Josué está dizendo É como se Josué fizesse uma maquete no chão Tá? E ele dizendo assim, ó, nós estamos aqui, ó. Suba por aqui, pelo negueb, e vá pelo meio das montanhas. É, é como se Deus pegasse os seus pés, Sabe? Sabe? sem desviar para direita ou para esquerda, porque quando Deus quer te dar alguma coisa, Ele não te leva no lugar errado. Tá? Então quando Deus quer te dar alguma coisa Ele te põe no lugar Certo Quando a pessoa diga assim Entendeu? Tá. Então vamos lá Subir por aqui o Negev e penetrar nas montanhas Vai, próximo E vede a terra E faça o que? Vede, vede Que tal é? Ou seja, agora é o meu coração Que vai funcionar Certo? então Deus não vai te convencer de nada, Deus está pedindo a tua opi tem gente que quando vê uma pradaria vou dar um exemplo quando Ló foi questionado a respeito das coisas e do lugar que ele queria ir ele olhou para um lado e viu o deserto olhou para o outro e viu as planícies verdejantes né, de Sodoma e Gomorra ele foi para onde? Planície verdejantes, se lascou ou seja, foi o coração dele que falou Está dando para entender? Diga amém Porque você acha que Ló Tivesse dito para Abraão O Senhor é o mais velho Eu só estou aqui Porque o Senhor me trouxe até aqui Eu quando saí da casa do meu pai que meu pai morreu, não tinha nada Eu prosperei por tua causa Como é que você vai dizer para mim Escolher antes do que você não, a honra é sua Você acha que Deus ia desterrar a Ló? Mas ele disse, eu quero verdejante Aí Deus disse para ele, então espera aí Abraão foi para o deserto e prosperou Ló foi para Sodoma e Gomorra e se lascou Então Deus às vezes quer testar os nossos Porque se os olhos forem bons Todo o corpo será então, olha lá, que tal ela é? Você acha que Deus vai te dar alguma coisa que não preste? Olha o que, que Jesus pergunta para os discípulos, ele diz assim Qual de vós, sendo pai, o seu filho pedir pão, você vai dar pedra para ele? Qual de vós, qual de vós sendo pai, você vai ter um filho que vai te pedir peixe E você vai dar uma áspide para ele, uma serpente? Você acha que Deus vai fazer isso aí com você? Meu Deus, você vai entregando aqui negócio de Vem, vem, vem Um dia chegaram com um cego Chegaram com o quê? para Jesus, e disseram para ele Esse rapaz é cego É mesmo Desde quando ele é cego? É cego desde a nascença É mesmo, é. Tá E a gente queria que o Senhor curasse ele Tá legal, então eu vou curar ele Jesus cuspiu na terra Fez lodo Pome a areia nos olhos do céu. Imagina o quanto esse é assim. caba Não chegou Jesus naquele momento Lodo ele Escutou Jesus cuspindo Então ele pega lá Vai lá lava ele Leva ele lá no siloé No tanque Da onde ele estava até o siloé Era aproximadamente 850, 900 metros Quase um quilômetro Então o cara pariu Andando pelo meio da cidade de Jerusalém. E cego não pode entrar dentro da cidade. Então ele tinha que entrar em silêncio. Não podia reclamar da areia dos olhos. Ele tinha que se fazer. Ele estava enxergando. Carregado pelos amigos. Para poder se lavar dentro do tanque. Que estava dentro da cidade. Então Jesus dificultou em tudo a cura. Não fique pensando quando um grande milagre vai chegar na sua vida Que as coisas ficam fáceis e o milagre vem As coisas ficam difíceis para o milagre chegar Então a dificuldade vem E uma das coisas principais é que Deus vai arrancar toda a tua visão primeiro Para que você não opine errado como você sempre opinou como você sempre enxergou errado, como você sempre escolheu errado, então Deus faz o que? Cega você durante o momento da sua vida para você tomar jeito na vida. Meu pai entender? Diga amém. Espero que você me ame depois dessa mensagem. E diz lá assim: Jesus ele chega para eles e diz: Vai lá, lava ele. Quando lavaram o rapaz, o rapaz voltou a enxergar. Olha que bênção passou alguns dias Jesus encontra com os amigos dele e diz assim, como é que está o seu amigo? é mais ou menos Jesus como assim mais ou menos? é porque a, a visão dele não está muito boa não não, espera aí o milagre que eu faço tem que estar tá completo, não é incompleto me traz o um rapaz aqui aí trouxeram o rapaz olha só, trouxeram o rapaz como é que você está rapaz? Jesus perguntando para ele eu estou bem Jesus Os os amigos falaram que a visão não está muito boa Ele falou, é, é que eu Quando eu olho para os homens assim Eu vejo os homens como grandes árvores Jesus falou, ih rapaz, exagerei no milagre Descalibrei os olhos do cara Por quê? Porque o cara estava enxergando Com visão espiritual Porque no céu Nós somos vistos como árvores Olha só o, o texto que você leu eu quero que vocês vão e deem frutos. Quem é que dá fruto? As árvores. No céu nós somos enxergados como árvores. O cara tá estava enxergando espiritualmente. Jesus botou a mão de novo no olhos dele, calibrou a visão e falou. E agora? Não, agora estou enxergando o homem não. Então tá bom, agora vai embora. Então às vezes a minha visão é totalmente descalibrada com relação à sua. Você não está vendo o que eu estou vendo. Por isso que você não acredita no que eu vejo. Porque a minha visão foi calibrada pelo Espírito Para ver menos a parte horizontal E enxergar mais a parte vertical Quando Jesus chega para os caras e diz assim Vai lá e vê Canaã Ele não queria que aqueles caras fossem ver a cidade depois do muro Eles queriam que eles fossem ver a cidade terra prometida lá em cima mas eles vão procurar Aquilo que o coração deles anseia E aquilo que o nosso coração anseia Aqui na terra Só vai gerar enfado Só vai ter dificuldade Projete a sua vida Para as coisas do céu E as demais coisas vos serão Qual é o povo que nela habita? Se eu tivesse ido para o céu Eu vou ver que o povo que nela habita é anjo é. Mas como eu estou vendo na terra O povo que nela habita é gigante Se o povo é forte ou fraco Se eles são poucos ou muitos Próximo verso É isso que Josué está dizendo para eles Que tal é a terra em que habita Se é boa ou má Que tais são as cidades que eles habitam Se são arraiais ou fortalezas Que mais E qual o e, e que tal é a terra se gorda ou magra, se nela árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era a estação das uvas temporãs, da primícia das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim, até o Bote, a entrada de Ramate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebron aonde estavam Aiman, Cezá e Talmai, filhos de Anak, gigantes. Ora, Hebron foi edificada sete anos antes de zoando no Egito. Ou seja, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a cidade era muito antiga, fortificada, gigantesca. Por isso que as muralhas, para você ter ideia, conseguiam ter seis carruagens de 12 cavalos cada uma, andando três Três carruagens para cá A casa da Raab prostituta Era em cima do muro Uma casa construída em cima do muro Para você ver que tipo de muralha Deus derrubou Então Deus manda olhar essa cidade E eles vão olhar a cidade E cada um olha segundo a sua visão Cada um de vocês está recebendo essa mensagem segundo a sua visão Deus está falando na sua vida através do seu espírito Para o seu coração Segundo a visão de cada um Segundo a necessidade que cada um veio buscar aqui Deus não quer que vocês sejam todos iguais Haja visto que Deus não os fez todos iguais Presta atenção Pega o verso 23 para mim Depois vieram até o vale de Escol E dali cortaram o que? Cortaram o que? Um ramo Eu não estou falando de uma árvore Eu Estou falando de um ramo Um ramo Divide com um só O qual o que? Fizeram o que? Sobre uma verga Então você imagina, dois homens Uma verga Entre os dois homens Para poder suportar um cacho de uva Primicial Ou seja, os piores cachos Os melhores Estavam para vir ainda Era o começo daquela colheita Era uva que não era boa E o cacho precisava de dois homens Para poder carregar porque Deus dá o fruto da terra segundo os seus moradores repete isso comigo e diga assim Deus dá o fruto da terra segundo os seus moradores quando Adão morava dentro do Éden tudo o que estava ali servia para ele se alimentar quando Adão pecou e saiu do Éden a Bíblia O que tem nascido no terreno que Deus te deu? O terreno que Deus te deu Foi Ele que te deu
1: Se não foi Ele, foi o O
0: que você tá fazendo? O terreno que Deus te deu Tem que dar frutos segundo o seu tamanho Entendeu? Quem morava lá era gigante Então os cachos tinham que ser um gigante de anáquio Para pegar um cachinho de uva Do tamanho do nosso Ter que pegar com a pontinha Ele ia comer uma árvore por vez No lugar de um cacho Então Deus dá Segundo Aquilo que mora lá Então segundo o seu tamanho É aquilo que Deus vai te dar a posse Como Deus queria erguer uma nação sacerdotal e essa nação sacerdotal seria visitada por mundo. Para nessa nação sacerdotal, o pecado do mundo inteiro hoje seria 7 bilhões de pessoas indo para Israel. Para lá é Israel ter os seus pecados remidos dentro do serviço sacerdotal que Deus ia levantar a nação de Israel. Esse era o projeto base de Deus. Eles não fizeram que hoje a nação sacerdotal é a igreja de Jesus Cristo. Só que a igreja de Jesus Cristo não faz o seu papel Por quê? Porque Deus dá a cada um segundo o seu tamanho Então nós começamos aqui com quatro pessoas Um mês depois nós estamos em trinta Daqui talvez dois, três meses Já não caiba mais pessoas aqui Por quê? Porque se nós formos ver a proporção do que Deus está fazendo Certo? Não sei se você está entendendo o que eu estou o que eu estou memorizando com você aqui nós começamos numa garagem de 20 fomos em 4 para a garagem de 20 um mês depois tinha 70 gente do lado de fora começamos a colocar barraca do lado de fora para poder ficar aí fomos para um lugar de 120 com 3 meses já tinha lugar lá do lado de fora tivemos que todo da igreja para o lado de fora tinha uma cantina do lado de dentro tivemos que arrancar a cantina do lado de dentro para botar a cadeira compramos um trailer lá naquela cidade, eu não lembro o nome daquela bexiga naquela cidade, em Artes. não, não foi em Bu. sei lá onde é Ibiuna. compramos um trailer lá em Ibiúna aí pegamos esse trailer botamos do lado de fora para virar a cantina para que comece gente dentro da igreja para que? não cabia porque gente dentro da igreja, o trailer não conseguia vender ninguém Por quê? porque Deus Ele estava vendo que a nossa qualidade de pessoa espiritual Poderia suportar mais pessoas Fomos para um lugar Esse domingo, por exemplo, e o outro domingo Já não tinha cadeiras para as pessoas sentarem Que já não cabe mais A nossa igreja tem uma nave de 400 metros quadrados Não cabe mais ninguém lá Logo, logo vamos abrir o mezanino Não vai caber no mezanino Eu Já estou avisando, não vai caber no mezanino Vamos ter que estender o mezanino E se nós estendermos o mezanino E continuarmos a crescer espiritualmente, Deus também continuará a crescer aquilo que Ele põe no nosso território. Então, deixe de crescer humanamente, falando na horizontal, e cresça na vertical, porque Deus vai se incumbir de encher a terra e de abençoar as suas mãos e os seus pés. E aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai te dar propósito e o nome de Deus será glorificado. Verso 25 Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação Dos filhos de Israel em Cádiz No deserto de Paran Fizeram um relato Do que tinham visto A eles E a toda a congregação E mostraram-lhes os frutos da terra então veja só. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Deus ele chega para Moisés e diz: "Reúne 12. Reúne quantos?" Eles eram em 3 milhões de homens fora mulheres e crianças. Deus pediu para reunir quantos? Tanto é que eu disse, né? Três montes de cadeira de 4 da tá 12 aqui, como se fosse aqui na frente. Aí os caras voltaram. Sabe o que, que os caras fizeram? Falaram na frente de toda a congregação. Se Deus mandou reunir doze, quantos deveriam se reunir com Moisés? Vocês não sabem o que isso gerou, gente. Vocês não têm ideia vocês não podem idealizar o que é você demonstrar diante de pessoas que nem sabem o que está acontecendo você demonstrar a sua insatisfação porque desses doze somente dois deles tinham visão espiritual Josué e Caleb. os outros dez com Taminaram o povo Ao ponto do povo dizer assim Capítulo 14 Capítulo 14 Verso 3, 3, 3, 3 Verso 4 Olha só, o que, que esses caras fizeram com o povo? E diziam uns aos outros Faça o que? Constituamos um por e faça o quê? Deus tira os caras do Egito, leva até a porta da cidade, e a visão carnal faz com que os caras tenham destituído Moisés e levar o povo de volta para onde? Quando você chega na sua casa, tem alguém que pergunta para você como foi o culto? No outro dia, você tem o costume de dizer para alguém como foi o culto? Você sabia que de acordo com aquilo que você falar ou mostrar, você pode fazer essa pessoa voltar para o Egito? Você sabia? Se não sabia, você fica sabendo agora. Porque todas as vezes que o Espírito de Deus me convida para ir para a presença de Deus, eu não vou para ver o que não presta. Eu vou para ver o que Deus tem para mim como vitória naquela noite. Deu para você entender ou não, gente? Então, presta bem atenção nisso. Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Agora, vai comigo, por favor, no verso de número 27 do capítulo 13. Vamos ver esse, esse relatório. Verso 27 do capítulo 13. Olha só E dando conta a Moisés, disseram Nós fomos a terra A que nos enviaste Olha lá Ela em verdade mana leite E mel E este é o seu fruto Certo? Faça assim, faça assim com a sua mão ó. Este é o seu fruto Aponta para alguma coisa aí e diz assim Este aqui é o seu fruto é. Ó, Aqui o fruto, ó. Olha ah, que bonitão o fruto né? Será que se eu fosse descrever Esse fruto Eu conseguiria descrever ele Nos detalhes que vocês estão vendo aqui Vamos ver se eu consigo Vamos ver, João Me descreve esse fruto aqui Vai, Pronto, chega, acabou Acabou, acabou, acabou pronto. Chega, 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 chega. Tá certo? Então, eles trouxeram o fruto. Então, quem quisesse ver se era verdade ou se era comprado lá no, no, no Paris, a pessoa ia lá pertinho e fazia o quê? A palpada. Eles estão vendo lá o fruto, dois caras, é um cacho de uva um que vai dar aquilo no pé dessa Só que é o seguinte, logo depois, Olha o que está escrito, vai Contudo O povo que habita na terra é o que? Poderoso, as cidades são e mui. Vimos também ali Os filhos de Anak. Sabe o que, que Alguém deveria ter falado? Vocês trouxeram alguma foto de lá? Trouxeram algum gigante Para nós? O que, que o senhor está falando isso aí? Todo mundo sabe que os filhos de Anak são grandes O também era de lá de Anak E o que, que Davi fez com ele? Um judeu desses que estava aí tinha 1,76m a 1,80m Davi tinha 1,5m O que, que vocês acham que esse povo podia fazer com os filhos de Anak? Sabe o que, que eles podiam fazer? O que eles fizeram? Botaram todo mundo para correr e tomar a terra só que não foram esses que estão dizendo, foi somente a turma de Josué e de só porque às vezes a gente pensa que é no muito aglomerado que Deus vai operar. Deus só precisa de, não precisa de mais ninguém. Deus tinha um exército com cerca de 12 a 18 mil homens sob o jugo de Saul e nenhum deles se meteu a besta. Golias, chegou lá um anão de um metro e meio Foi lá e derrubou Golias Porque esse anão não foi na força da arma Ele foi na força do Olha para a pessoa do lado e diga assim, para de usar a força Como é que é meu amor? Fala aí, fala aí de novo Vai na força de quem meu amor? Do Senhor É Então, verso de número 30 e é isso que a gente precisa Quando chegar no lugar e ver que, distor que existe di distorção na visão Quando existe distorção na visão É isso que você tem que fazer em qualquer lugar Olha lá. Então, Caleb fazendo o quê? Pss, parou Parou Vai. Vocês estão com a visão distorcida. Vocês não estão entendendo Primeiro, aonde vocês estão? Vocês não estão entendendo o que é que está em jogo vocês não estão entendendo quem é que está operando todas as coisas. E vocês não estão entendendo o erro de cada um de vocês. Porque Deus está dando algo dele para cada um de vocês. E vocês estão cheios de erro. Mas mesmo assim Ele está confiando em vocês. Ou vai me dizer que todo esse povo aí era santo do pau Ninguém era. Nenhum de nós somos. Se Deus entregou alguma coisa na nossa mão, não é porque nós merecemos. Deus entregou na nossa mão Porque nós nos dispomos a adorá-lo E nesse momento de adoração Ele disse, vou entregar para ele Se ele permanecer nesse espírito de adoração Eu permaneço com a gerência dele Se ele pisar na bola, eu ramo dele E Deus cansou de fazer isso aí com o povo de Israel Saíram com 3 milhões de homens, foram mulheres e crianças. Dos 3 milhões de homens, 3 milhões de homens morreram no deserto. E 1 milhão e meio chegou na Terra Prometida. Então, não diga que Deus precisa de você. Deus não precisa de você nem de mim. Oxe, como é que Deus precisa? Deus não precisa de nós, não. Quantas vezes aí você não está nada? na rua, ouvindo uma, uma música popular brasileira, e você vê um morador de rua cantando um hino, Deus não precisa de você, ué. certo, ele, ele não está buscando a sua inteligência, Ele está buscando a sua adoração, é isso que Ele está buscando, e para adorar Deus não precisa de inteligência, diz que tudo Senhor Então o que, que inteligência do um verbo a, a maior que a minha, Porque quando eu preciso adorar Eu estou O verbo está adorando Amém irmãos Então Ele fez calar o povo e disse assim Olha lá Subamos o que? Animosamente E apoderemos-nos dela Porque bem poderemos prevalecer contra ela Deus falou que é nossa e está acabado, vamos para cima e, e é isso que Deus está dizendo, a sua família toda aceitou a Jesus, não vá para cima porque Deus falou que vai aceitar Jesus como salvador e todo mundo vai ser crente na tua casa e está acabada a conversa agora não, mas eles é são gigantes. eu sou tão pequenininho eu sou isso aqui, aquilo outro, aí Deus vai usar uma outra pessoa para ganhar para Jesus, você vai ficar envergonhado porque quem Deus queria usar era você nesse contexto. Quem Deus queria usar para reconstruir. Quem Deus queria usar para levantar. Quem Deus queria usar para botar os pingos nos is. Quem Deus queria usar para falar a verdade. Quem Deus queria usar para botar Satanás para correr. É você. É você que tem que resolver a situação. Não, mas tem um problema Não tem problema Deus falou que ele entregou na tua mão Que problema que tem mais? Ele disse Eu vou entregar na tua mão Quando você cruzar com o problema Você diz assim, Deus Ele vai dizer, fala meu filho Só falou que entregaram na minha mão, né? Eu falei, sim, prometi Não voltei atrás, tá? E esse problema aqui? Aí ele vai te dar a diretriz Faz assim, faz assim, faz assim Você faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. O problema cai, você passa e continua andando não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí, vamos lá ao verso 31. Porém os homens que tinham ido com ele, com quem? Com Caleb? Disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra. Que haviam espiado Você, quando você nega aquilo que Deus te deu Você está falando mal daquilo que Deus te deu Quando você não quer prosseguir para a vitória Você está falando mal daquilo que Deus te deu Quando você não quer que Deus é, reúna Que Deus, é, que Deus prospere que Deus, que Deus cure Que Deus levante Que Deus restaure Você está indo contra Deus então, se Deus está dizendo para você, olha, eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou. Por que, que você fica lá mimimi, mimimi, mimimi? Para de mimimi. Chega, esquece. Deus acabou, com a conversa acabou. Destruiu os inimigos, destruiu. Agora Deus vai lá, destrói os inimigos dentro de você e você vai lá cuidar. ele estivesse de pé, ele iria matar você, ele iria arrancar o teu pescoço Deus destruiu para te manter vivo, porque Deus tem uma promessa na tua vida Deus precisa de você para cumprir essa promessa na vida de outras pessoas então não fica com dozinha do que Deus vai fazer, se alguém se levantou para atrapalhar o projeto que há de Deus na sua vida, Deus vai derrubar a muralha e o nome dele vai ser glorificado que o Senhor não sabe o que eu já sofri Cá para nós, não quero saber Porque o que eu tenho Para dizer para você É o que Deus vai fazer Não o que você já sofreu E tem mais E se você sofreu Duas e as únicas possibilidades são Ou sofreu porque desobedeceu a Deus Ou sofreu porque Deus precisava te lapidar Para você poder chegar hoje E receber a notícia Deus vai cumprir a promessa na sua vida então, não, não existe ação de Deus, sem motivo, na vida de um servo que ele tem promessa. Entendeu? Então, se eu vivia no meio de muitas pessoas, e vivia em e... Deus fez isso com Davi. E sabe quem é que foi procurar Davi na caverna? Não foi nenhum dos amigos que Deus tirou dele. Foram todos aqueles que estavam na mesma situação que ele. Para que ele pudesse ouvir que a situação dele, mesmo ele achando que era pior, era melhor do que todos aqueles que o foram procurando. Deus levou 300 homens dentro da décima nona caverna de Adulão, O lugar aonde ninguém desceria em sã consciência. Um lugar úmido. Um lugar cheio de estalactites e estalagmites. Um lugar cheio de morcegos. Um lugar totalmente inóspito. É esse o lugar que Davi foi se esconder de Saúl. E lá Deus foi levando cada um deles. Eu tenho certeza que o cara fugitivo, porque roubou, porque fez isso, fez aquilo. Entrava na primeira caverna, Deus ia lá e botava um urso grunhido lá de fora. E ele passava para cima. Até chegar aonde ele tinha que chegar. E nós vamos descer na nossa vida. Até aonde Deus achar que ali é o lugar de nós nos encontrarmos conosco. Porque nós precisamos realmente nos encontrar conosco. A gente vive uma vida de caronchinho, uma vida de Disney World, de Beto Carreiro World. Mas a nossa vida não é isso não. Nossa vida é um palco de guerra. A Bíblia diz que nós guerreamos re alma contra Espírito, carne contra Espírito, dia após dia. Que o diabo quer nos ceifar a vida. E nós estamos achando que a nossa vida pode ser resolvida diante do espelho, com uma escova no cabelo, um batom na boca. Não, não, não pode ser resolvida assim. Então eu estou te apresentando a sua vida A sua vida é essa E quando você realmente encontrar com você Você vai dizer assim Espera aí Então agora eu cheguei no fundo do poço Chegou, está pronto, aí Então agora o seu fundo do poço Pode ser um lugar que você vai ter que estender muito a sua mão Para tirar pessoas que estão muito piores do que você e Deus vai trazer essas pessoas Para você ser conselheiro delas Aí você vai começar a dizer, caramba Há 10 minutos atrás eu estava achando Menor, rapaz Mas agora eu estou vendo que tem gente pior do que eu E olha eu Nesta situação que eu estou aconselhando pessoas Às vezes você está devendo Deus e o mundo E você está aconselhando pessoas Como é que ela deve cuidar da vida Às vezes o casamento está destruído e você está aconselhando pessoas como é que ela deve fazer para voltar com o esposo dela, às vezes os seus filhos são rebeldes com você, Deus vai te usar para conversar com pessoas, para você aconselhar ela como é que ela tem que cuidar do filho dela. porque a palavra de Deus ela é sempre superior àquilo que você está vivendo, independente do tipo de vida ou da situação que você viva se Deus estiver na sua vida Você sempre será superior A tudo aquilo que Deus trouxer Para você resolver Então Deus ele vai te usar Esses 300 homens Foram colocados ao lado de Davi Eles amaram tanto Davi Tanto Davi Que um dia Davi estava sonolento E ele sussurrou Nossa que saudade de tomar aquela água fresca das fontes de Jerusalém. Ele sussurrou. Três deles saíram na mesma hora. Tomados pelo Espírito Santo. Passaram pelo meio do campo dos filisteus. Foram até Jerusalém. Pegaram a água fresca da fonte. E o Espírito de Deus levou eles. Tão rápido e trouxe que a água chegou de volta fresca. Acordaram Davi e disseram Davi Você estava aí meio sonhando Que você queria água fresca Nós fomos buscar para você Aonde vocês foram? Nós fomos em Jerusalém Como é que vocês fazem um negócio desse? Como é que eu posso beber da água de um sacrifício desse? Eu não posso fazer isso Um outro se apega numa espada Entra no meio do campo dos filisteus Um campo de lentilha Ele matou, a Bíblia diz que o Caba matou mil filisteus Mil o matou mil filisteus com uma espada. E quando tentaram arrancar a espada da mão dele, a espada não saía, estava grudada na mão dele. É este homem que diz que não pode entrar na cidade. E não pode vencer. Você sabe por que você acha que você não pode? Porque você não encontrou um Davi na sua vida o dia que você encontrar um Davi que te dê coragem pela palavra que te diga a verdade ao teu respeito porque a gente gosta de muito carinho Davi botou aqueles caras para jambrar meu irmão. Davi falou a verdade para eles, Davi não queria mentirinha Deus estava acrescentando um exército e não pessoas para viver reclamando da vida se Deus te trouxe para dentro da igreja é porque você vai ter condição e mostrar para todo mundo que está lá fora e esse é o lugar que eles devem estar Agora nós chegamos aqui dentro Você vai lá fora e fala mal daqui ainda Murmura daquilo que Deus está fazendo aqui ainda Como é que você quer que as pessoas venham As pessoas vão correndo aqui Aconteceu aqui esses dias que estouraram aqui um Um restaurante de, de comida maconhada Aqui na esquina Estouraram aqui, levaram tudo Levaram quase um milhão de equipamentos irmão. Tudo dentro da casa da esquina aqui Deus faz isso hein? Você vê que coisa linda E hoje eu estava contando Para o Alessandro, por quê? Porque eu, eu fui fazer o, o Remember Logo que nós chegamos aqui A casa estava vazia na mesma semana que nós chegamos, eles mudaram para ir. Chegaram juntos, ficaram aí pertinho. Passadas duas semanas aqui, eu estou indo lá embaixo, lá eu acho a chave da casa pendurada no cadeado. Aí quando eu peguei a chave pendurada lá no cadeado, Deus falou assim, eu estou te entregando a chave da casa na sua mão. Quando Deus entregou a chave da casa na minha mão, Ele não estava falando comigo a respeito da casa. Mas ele estava falando comigo a respeito do território espiritual. E eu fiquei com aquilo o dia todo. Quando foi no final do dia, mandamos levar na imobiliária. A imobiliária foi devolver devolveu para o cara. E depois ele me ligou. Avisando que eu oh, obrigado não sei o que. Olha, a, a chave da sua casa estava na minha mão. Eu disse isso para ele ainda. Mas nem eu nunca imaginar que era território espiritual. Certo? Aí passa a semana e Deus de olho lá na situação, Deus está de olho naquilo que você diz, naquilo que você fala, como você age, Deus está de olho nisso. Aí quando foi uma, uma semana dessa atrás aí, afrontaram o, o, o Jesus, dizendo que por causa da nossa igreja, que os, os marginais, os bandidos estavam chegando aqui. Olha só, por causa da igreja, os bandidos estavam chegando aqui Por um lado espiritual, é isso mesmo Porque aqui não tem menos do que bandido, imaginamos É tudo nós aqui, é nós, velho É nós mesmo, certo? Então, está certo, velho, está certo Mas é o seguinte, quando ele disse isso É justamente aquilo que eu li aqui Uns confiam em carros e em cavalos Mas nós confiamos e fazemos menção no nome do Senhor dos exércitos. E aquele que se levantar, Deus vai mostrar a sua força Dois dias depois que a pessoa falou isso Deus falou, eu vou mostrar se vocês estão trazendo Ou se vocês mandam aqui Deus foi lá e estourou o cativeiro dos caras E botou todo mundo para correr Para mostrar o seguinte Quem ainda mantém esse lugar seguro É a minha presença Então a nossa presença aqui no bar Eu, não, eu tenho certeza que os não gratos passaram a ser gratos. Que os que não prestavam passaram a ser. É por causa deles que nós estamos livres. Então você precisa ter esta presença. As pessoas podem falar o que quiser. Mas o dia que eles tocarem imacularem a santidade. Deus vai se mostrar. Então você precisa perseverar em ser um homem de Deus, quer aonde você esteja. E quando Deus pedir para você espiar aquilo que Ele vai te dar, não volte com más notícias. Entenda que os seus olhos são maus, perto daquilo que Deus tem para te dar. Porque às vezes Deus quer me dar uma esposa, Deus quer me dar uma casa. Eu posso dizer para você que os meus olhos eram maus quando Ele disse, aquela moça vai ser a sua esposa. Eu disse, eu não gostei dessa moça, eu não quero essa moça. Então eu fui espiar a terra. Com essa mensagem aqui eu estou pregando ao meu respeito. Quando Deus falou, vai espiar a terra que eu vou te dar. Eu fui lá, eu botei a cabeça em cima do muro, falei, não gostei, não gosto, não, não, é, não é minha. Ele falou assim: tudo bem, não tem problema. Mas a terra que eu tenho para te dar é essa. Você quer ir para o seu domingo morra? Vai para o seu domingo morra. Agora o que eu tenho para te dar É o deserto de Ziz. Vai para o deserto Eu vou te fazer prosperar no deserto Só que Quem é que quer ir para o deserto? Porque a gente quer ver a aparência A gente quer ver o que os nossos olhos Desejam e almejam Não, para mim tem que ser assim, tem que ser assado Se não for assim, não é de Deus Ah, quer dizer então que você é Deus É você então que vai dizer o que é de Deus E o que não é de Deus, não é Deus que vai dizer então você precisa se posicionar Primeiro, Deus falou que vai me dar Pronto, é isso que Ele vai me dar Deus não disse, é esse o que eu vou te dar Deus disse, é isso aqui que eu vou te dar Então, nos nossos tempos de hoje Deus não vai te dar Um volante de jogo da loteria Para você fazer triplo Não, Deus não vai fazer isso Certo? Deus vai dizer para você, o que eu tenho para você é isso aqui ó. Porque o que você tem condição De dirigir hoje É isso aqui se eu te der mais, você vai perder. Se eu te der menos, você não vai fazer crescer. O que eu tenho para te dar é isso aqui. Então, Josué e Caleb entram na terra. Aí o que, que acontece? Os outros começam a tentar convencer Josué e Caleb. A não permanecer no Senhor Depois que entrasse na terra Tanto é que eles entram na terra E quando eles entram na terra Deus chega para Josué e diz assim para ele Tem pecado no meio do povo Por quê? Porque eles foram lá e roubaram uma capa babilônica E esconderam a capa debaixo do travesseiro Querendo levar o Egito para dentro de Israel levar o pecado para dentro de casa e Deus avisa o líder dizendo, tem pecado no meio do povo eu vou estourar o negócio porque tem pecado no meio do povo eu estou trazendo vocês para um lugar que é meu vocês não podem trazer o pecado de dentro para fora ou de fora para dentro vocês não podem fazer isso eu estou santificando a terra, santificando vocês eu já arranquei quem tinha a visão errada, agora tem alguém aí ó, no meio de vocês aí pegando coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja não vai ficar, aí foram lá, acharam a capa, botaram para fora, entraram aí o povo vai lá na orelha de Josué falou, oh, garoto a gente não precisa ser tão crente aqui dentro, né, vamos aliviar um pouquinho a gente pode servir outros deuses aqui, a gente já sabe que tem outros deuses feitos aqui de pedra gigantesca a gente, você acha que nós vamos derrubar uma estátua tão linda daquela, vamos deixar lá, Josué diz assim para eles não me incomodem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga para Satanás: está me ouvindo, Satanás? Aleluia. Diga assim: Satanás. Satanás. Não, me incomode, não me incomode, porque eu e a minha casa. Serviremos, diga: serviremos ao Senhor, diga assim: meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus Cristo, a partir de hoje, tire da minha vida tudo, Deus eu estou dizendo tudo que me atrapalhe de servir ao Senhor diga a terra é minha diga os gigantes vão cair mana leite mel porque essa é a minha promessa, diga forte, diga, essa é a minha promessa e o diabo não vai me atrapalhar na minha promessa assim Diz o Senhor Aplauda Jesus Oh glória Oh glória O Senhor não vai atrapalhar a tua promessa Nunca Ele vai facilitar o seu caminho Para que você herde a promessa Agora o diabo não é Deus Ele não vai facilitar, ele vai dificultar e, 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 e como é que o diabo me dificulta? Dando aquilo que você gosta Dando aquilo que você quer Oferecendo situações para você manifestar o velho homem É isso que o diabo vai te oferecer E você vai gostar, você vai achar que é Deus que está no negócio é. Mas a partir de hoje Você vai olhar com olhos espirituais para toda a situação você vai olhar para tua família e vai dizer para tua família. Você família é aquilo que Deus me deu de melhor. Você vai olhar para os seus filhos e vai dizer vocês meus filhos. É tudo aquilo que Deus me deu de melhor. Você vai olhar para tua esposa e vai dizer minha esposa você é tudo aquilo que Deus me deu de melhor. Você vai olhar para o teu marido e vai dizer você meu marido. É tudo aquilo que, você me deu de, que Deus me deu de melhor. Você tem que dizer isso para ele. Você tem que dizer isso. Mas eu não estou vendo isso. Tira esses olhos carnais e olha com o olho espiritual. Foi Deus que te deu. O diabo já circundou a tua casa. E disse para você assim. Se não acontecer isso, se não acontecer isso, não é de Deus. Sai para lá, diabo. Aquilo que Deus falou é e está acabado. Pode se levantar mil, dez mil, mil cai ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido, está acabado. Deu para entender? Deu um glória. Se acabou de entender, deu outro glória. E para terminar a palavra e dar um tapa na cara do satanás, deu mais um glória. Pronto, acabou a mensagem. Deus te abençoe. Palmas para Jesus.